0: So, Freunde, herzlich willkommen beim SEO-Driven-Podcast. Ich bin's wieder, Christian B. Schmidt, hier der Host und Gründer der SEO-Agentur Digital Effects. Und heute habe ich mal einen ganz alten Hasen aus dem SEO-Bereich am Start. Wir wollen aber über ein ganz neues Thema sprechen, und zwar den Dominik Wojciech. Ich glaube sogar... Ähm, war dein Twitter-Handle nicht auch mal so böser SEO oder sowas in der Art? Also so ein bisschen Black Hat äh, angehaucht,
1: ja? Nein, niemals. Niemals. <lacht>
0: niemals. Du bist auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile unterwegs. Äh, tatsächlich waren wir auch mal wahrscheinlich, ohne es zu wissen, indirekt ein bisschen SEO-Gegner. Du warst nämlich von 2006 bis 2009 bei der günstiger.de GmbH. Da habe ich immer ganz ähm, ja, ganz genau hingeschaut. Wir haben nämlich in der Zeit mit Ekato White-Label-Preisvergleiche für, ich glaube, 6000 verschiedene Publisher betrieben und ähm, da habe ich natürlich auch immer rüber geschaut, was die Kollegen so von Günstiger, Idealo und da damals noch alles so gab, gemacht haben. Bis dann aber auch relativ schnell in die Rocket-Internet-Szene gerutscht, ähm, war es da, sag ich mal, im, im Highlight Head of SEO bei Zalando ähm, und bist dann gemeinsam mit ein paar anderen in die Agentur oder auf die Agenturseite gewechselt, hast die Trust Agents gegründet, an Debt verkauft, war es da dann noch kurze Zeit und jetzt bist du aber Unternehmensberater für KI, Online-Marketing und Web3, ja, je nachdem, was gerade, <lacht> so Web3 ist ja so schon wieder so ein bisschen durch, KI vielleicht auch, sprechen wir gleich mal drüber, ähm, genau, erstmal vielleicht ganz kurz von dir, wie kam es jetzt dazu, dass du dich jetzt so diesen Innovationsthemen angenommen hast und gesagt hast, okay, so ein bisschen, lass uns mal an die Vorfront laufen. Ja, also grundsätzlich bin ich ja immer ein technischer
1: mh, SEO gewesen und habe mir eigentlich immer die neuesten Technologien eigentlich angeschaut. Ich hatte ja noch so einen Zwischenstopp nachdept, wo ich halt einfach mal komplett nichts Digitales gemacht habe, sondern ein Partygetränk halt dann äh, released habe zur Haupt-Corona-Zeit, was natürlich sehr clever war.
0: War das nicht so ein Stelzer oder sowas? Ein
1: hart Selzer, genau, so ein hart Selzer, genau. In Amerika ist es immer noch. Noch irgendwie äh, super gehypt. In anderen europäischen Ländern funktioniert das immer noch, nur in Deutschland funktioniert es halt nicht. Ich glaube, mittler mit, mittlerweile sind alle Startups, die dort was versucht haben, halt sozusagen komplett weg. Technologien oder neue Technologien haben mich immer irgendwie begeistert. Ich hatte äh, dann nach dieser Hart-Selzer-Geschichte hatte ich halt irgendwie so ein Black Hole, also so ein schwarzes Loch, was halt wirklich die ganze Blockchain-Technologie halt irgendwie angeht, NFTs, Web3 halt irgendwie, Cryptocurrencies, es war so etwas, was ich halt nie wirklich irgendwie mit, mit die Zeit dafür hatte. Und da da wollte ich dann halt irgendwie reingehen und da kam dann auch so der erste Berührungspunkte mit AI, eher für die Bildergenerierung für zum Beispiel NFTs. Und ähm, da habe ich halt versucht, wirklich diese Technologien halt dann einfach mal anzusetzen, selber auszuprobieren. Ich hatte die Zeit, das war natürlich das Schöne, dass ich mich wirklich darauf konzentrieren konnte, diese neuen Technologien halt auch mal einen Tag lang auszuprobieren, sie selber zu installieren, sie halt irgendwie ähm, zu tweaken halt irgendwie. Und da versuchte ich halt dann sozusagen immer diese neuen Technologien halt dann halt irgendwie einzusetzen. Also das war halt echt, echt, ja, das war eigentlich so wirklich der, der Knackpunkt, wo ich dann halt reingegangen bin und diese Technologien
0: halt angesetzt habe. Wie, du willst erzählen für NFT T's wurden automatisiert mit Hilfe von KI ganz viele Varianten geschaffen, anstatt dass da ein Künstler gesessen hat, der sich den Arsch aufgerissen
1: hat? Nein. Es gab, es gab genauso wohl als auch beide Varianten. <lacht> und ähm, ich glaube, dass es, dass es trotzdem einen künstlerischen Anspruch auch hat, halt auch die KI, wie du eine Bildgenerierung halt machst. Es ist ja nicht nur irgendwie aufs Knöpfchen drücken und da kommt was raus. Du musst eine Idee haben, du musst halt irgendwie eine Visualisierung haben, du musst einen Stil drin haben es ist halt nicht ganz so einfach aufs Knöpfchen drücken, sondern man muss da halt schon ein bisschen sich da halt einfach dahinter klemmen und die Sachen halt ausprobieren und dann halt einfach, ähm, ja, machen.
0: Naja, ja, das war auf jeden Fall auch eine große Spanne, ne? Von äh, so richtig krasser Kunst bis hin zu absoluter Scam.
1: Ja, 99% ist Scam und 99% ist wirklich auch auf Null gegangen, aber andere nicht, ne? Andere Sachen halt irgendwie, die laufen ja bis heute. Beeple halt macht immer noch bis heute halt irgendwie auch ähm, verdammt coole Projekte und auch wirklich... Einen coolen Stil, also es gibt, glaube ich, halt schon wirklich noch die ähm, die richtig Künstler und Kreativen, Murakami ist halt mit Sicherheit dabei, Damien Hirst ist mit dabei, das sind halt schon so noch einige zeitgenössische Künstler, die da auch wirklich gute Sachen machen, aber das ist wirklich nur ein ne? Prozent, man muss sich da wirklich auch die guten Sachen halt rauspicken. Genau, ich habe da auch alle, ich habe auch mal ein eigenes NFT-Projekt halt irgendwie gemacht, das war for free halt, also da habe ich mir auch kein Geld verdient, sondern es ging eigentlich wirklich darum, halt irgendwie mal so ein Smart Contract zu machen, die Technologie zu verstehen, wie man das halt auch mal verteilt, also die Distribution, das Marketing, das war schon echt irgendwie echt cool, das hat mir auch viel beigebracht, was auch so Blockchain-Technologie halt irgendwie angeht, die ganzen ähm, Netze, wie du das halt machst und ähm, das war das, das, fand ich halt super spannend und da war ich dann im Zuge dessen halt einfach durch diese Bubble bin ich relativ schnell halt einfach auch auf ChatGPT ähm, gekommen. Ich habe natürlich auch so Jazz bei AI und alles halt auch mitverfolgt, was ja auch schon vorher war, auch auf GPT-Technologie halt irgendwie auf drei Jahren, GPT-3 halt irgendwie war, aber das hatte mich immer noch nie so 100% geflasht und ChatGPT ähm, war so das erste, der erste Moment, wo ich das ähm, ja wirklich so als Flash-Moment hatte, wo ich dachte, wow, das wird halt irgendwie auch in die breite Masse einschlagen. Ich habe es meiner Frau gegeben und sie hatte gerade irgendwie Bewerbungsschreiben und Anschreiben halt irgendwie als, als Thema und hat sich schwer getan und habe ihr dann gesagt, Psch, probier mal ChatGPT aus. Normalerweise ist sie bei so welchen Sachen immer skeptisch und da war sie halt wirklich begeistert. und dachte ich, okay, er hatte Test bestanden ähm, und da, von da an habe ich mir gedacht, dass es dann schon ein größeres Thema wird und seitdem benutze ich es eigentlich fast täglich. Ja, ist ganz
0: witzig, weil tatsächlich, wie du es ja auch schon gesagt hast, der äh, gpt äh, 3 ähm, sozusagen die Version, das war ja auch schon lange Zeit. Ich glaube, 2020 hat da mal Mike King auf einer US-Konferenz äh, so einen richtigen Kinofilm drüber gemacht, wie jetzt irgendwie die KI, die Welt, die SEO-Welt übernimmt und was man da alles machen kann und so weiter und so fort. Aber das war da schon noch ziemlicher, äh, ja, sag ich mal, Nerd-Stuff. Und tatsächlich dann mit ChatGPT und diesem Interface hat das ja dann jetzt vor ein paar Monaten richtig, richtig uh, viel Aufmerksamkeit bekommen und ist richtig abgehoben. Ähm, mittlerweile muss man aber sagen, dass das sich auch schon wieder ganz schön abgekühlt hat und es deutlich ruhiger geworden ist. Es gab ganz viele Apps, ähm, da gibt es sicherlich Verzeichnisse mit zehntausenden Apps. Also hat sich so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen wieder der Krypto-Hype angefühlt. Ja, äh, gab dann plötzlich ganz viel drumherum, Trittbrettfahrer und so weiter und auch nicht alles, sag ich mal, wurden auch viele Versprechungen gemacht, wenn man es dann mal ausprobiert hat, dann kam irgendwie nur Quatsch mit Soße raus, ne, aber, ähm, gerade ChatGPT ist ja hier to stay, ähm, du hast da ja auch mal ein PDF gemacht mit 99 Prompts für Midjourney und, ähm, ChatGPT, bevor wir da vielleicht so auf so ein paar Anwendungsfälle eingehen für SEO und Content Marketing, wie siehst du das denn jetzt aktuell? Also ähm, ist, da, ist der Zug jetzt so ein bisschen zum Stehen gekommen? Läuft er weiter? Kriegen wir es nur nicht mehr so in den Mainstream-Medien mit? Ähm, oder treten wir tatsächlich gerade so ein bisschen auf der, auf der äh, Stelle und, und so der große äh, Hype um ChatGPT und, und AI? Ist, ist vorbei. Ja. Ich glaube,
1: es ist, wie du sagst, es ist here to stay. Also es ist halt mittlerweile angekommen und viele Unternehmen ähm, haben verstanden, dass es ein Tool ist, ein Werkzeug, was sie in die Unternehmen halt sozusagen mit äh, einbringen können. Die Frage, die sich jetzt fast eigentlich alle Unternehmen stellen, ist, wie setze ich es ein und wo setze ich es ein? Und Wie gehe ich mit dieser neuen Technologie halt einfach um? Und ich glaube, dass das halt eher so im Hintergrund halt einfach passiert. Also ich merke es halt auch mit den ganzen Workshop-Anfragen, die halt kommen. Viele Unternehmen beschäftigen sich dieses Thema und es ist halt nicht so, dass sie das halt komplett weglassen, wie zum Beispiel Web3 oder NFT, wo sie sagen, okay, ich skippe das mal, weil das irgendwie passt nicht zu meiner Corporate Identity. Das ist aber bei KI ganz anders, weil es wirklich im Hintergrund sehr, sehr stark eingreifen kann, wenn man es möchte. Und da muss man, glaube ich, halt wirklich so sich ein bisschen herantasten. Da sind die Unternehmen glaube ich, schon sehr offen dafür und sie sehen das auch als riesige Chance halt auch Richtung Effizienzgewinnung halt einfach zu gehen oder Prozessoptimierung zu gehen. Aber die Integration und halt einfach auch sagen wir auch, die rechtlichen Aspekte, wie nutzt du es, wie schulst du deine Mitarbeiter, dass sie es richtig nutzen, dass sie halt keine Daten äh, preisgeben, die vielleicht nicht unbedingt äh, ins ChatGPT gpt server system halt irgendwie gehören, die in Amerika gelagert sind. Das sind halt schon so Themen, die halt einfach eher so vorgelagert sind. Ja, Und dann wird das jetzt einfach in den nächsten Wochen und Monaten kommen, dass sie halt natürlich klar mit kleineren Projekten anstarten und halt gucken, irgendwie, wie kann ich es halt integrieren? Funktioniert es auch? Ich sag mal, im Customer Care ist es halt mit Sicherheit eines der, der ähm, stärksten Möglichkeiten wo du mit KI halt schon Unterstützung halt irgendwie reingeben kannst. Das wird nie 100% wahrscheinlich den Menschen ersetzen, aber auch im Sales-Prozess. Es gibt viele Sachen, wo man halt einfach sehr effizient, und Content Creation ist natürlich ein ganz großes Thema, da weißt du ja auch im SEO halt, da probiere ich ja auch viele Sachen halt aus, aber das halt wirklich dann mit Experience und halt einfach auch mit, mit Trust halt sozusagen zu unterfüttern und nicht nur irgendwas ins Netz zu pumpen, das sind jetzt die Herausforderungen, glaube ich, für denen halt SEOs stehen und ähm, oder halt einfach auch generell halt viele Unternehmen. Deswegen der Hype ist jetzt, ähm, klar, dieser Anfangshype ist definitiv, äh, hat sich gelegt, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, du hast fast jeden Tag, wo immer neue Software rauskommt und neue Technologien rauskommen. Ich glaube, viele Technologien stehen noch komplett am Anfang. Ähm, ich habe mich jetzt gerade für einen letzten Workshop ähm, äh, letzte Woche in das Thema Deepfakes halt eingearbeitet. Es ist Wahnsinn, was da halt einfach jetzt auch gerade an neuer Technologie oder was halt auch die Open-Source-Community da halt zusammenbastelt, die vielleicht halt irgendwie Technologien halt irgendwie sozusagen aufdeckt, die vielleicht eher so bei Nachrichtendiensten halt zur Verfügung standen ähm, oder die sehr komplex zum Handeln waren. Und ich glaube, diese Barriere bricht halt ein bisschen ein und ähm, Pandoras Boxe ist geöffnet. Und Wir werden jetzt einfach mal gucken, wie wir damit halt umgehen müssen. Und ähm, ja, es ist, es ist schon beängstigend teilweise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt einfach auch nur ein Algorithmus und eine neue Technologie und wir werden uns daran adaptieren und werden halt damit halt entsprechend in den nächsten Jahren auch leben und, und werden das auch erfolgreich in unseren Unternehmen in integrieren. Und das ist die große Frage, die sich die jetzt die meisten Unternehmen stellen, ist einfach, wo integriere ich es, wie integriere ich es und was mache ich da jetzt heute aus?
0: Wenn man jetzt mal so auf die be beliebtesten, populärsten Tools eingeht, die du ja auch in deinem PDF genannt hast, eben ChatGPT und Midjourney, da geht es ja dann schon viel eben um Content, ja, also in jeglicher Form. Text-Content, Bild-Content, gibt natürlich mittlerweile auch Video- und Audio-Engines, yeah. ja, die im Grunde genommen unser Gespräch hier äh, komplett alleine führen könnten, ja, da es ja immer mal wieder so viral Videos, ja, ob das jetzt nun ähm, Joe Rogan und Steve Jobs ist der, oder irgendwie Michael Jackson, der ein neues Lied singt oder Uh, ja, jetzt auch irgendwelche Celebrity-Ads, die halt irgendwie, sag ich mal, missbraucht werden für irgendwelche Scam-Produkte und so weiter, ne? Also das, uh, der Oma- oder der, der Urenkeltrick, ne? Wo, wo dann Leute angerufen werden, wo man früher noch dieses, Hallo, Mama, ich habe eine neue Telefonnummer, kannst du mir mal 50 Euro schicken <lacht> per WhatsApp, ne? Das nimmt, kriegt jetzt eine ganz neue, ähm, ja, eine ganze neue Stufe an. Ist natürlich auch so ein bisschen the dark side, Ja mit der du dich ja auch schon immer äh, so ein bisschen beschäftigt hast sozusagen. Wenn man jetzt so mal in den produktiven Bereich schaut, jetzt so aus dem SEO-Alltag, ähm, ich sehe immer so ein bisschen die Gefahr anhand dieser Promptlisten oder auch hier anhand des Tools ähm, vom, vom Camper, ich muss es mal ablesen, weil ich mir die Buchstabenkombination auf den Teufel nicht mehr merken kann. AI, Ja, AIPRM. Ja, ich sehe da immer so ein bisschen die Gefahr, dass am Ende dann doch immer nur so Lückentext füllen ist. Und, und, und so, dass so, sag ich mal, nach, ähm, macht man ein Gedicht im Stil von Rapper XY, dann so die zweite Stufe ist, aber eigentlich immer noch ähm, AI ähm, quasi äh, mit Krücken. Ähm wie siehst du das denn so mit diesen ganzen vorgefertigten Prompts, mit diesen Promptlisten, mit diesen Tools, die einem dabei helfen? Ist das der richtige Ansatz oder ist das eigentlich nur so ein Übergang, ähm, bis man dann mit der AI spricht wie mit einem Berater, mit einem Mitarbeiter oder
1: ähnliches?
0: Na, naja, also ich glaube, dass es eher so eine
1: Inspirationsquelle ist. Also du musst es halt wirklich so sehen als ähm, initialer Aufschlag und im Idealfall veränderst du die Prompts und passt sie ja an deinen entsprechenden ähm, Bedarf an. Ich glaube, dass viele natürlich halt irgendwie erstmal so, äh, ja, da so vor, vor der, vor der Technologie stehen und wissen gar nicht, wie sie die halt irgendwie überhaupt benutzen können, ja. Und dafür hilft es dir einfach auch die ersten Berührungspunkte halt mit dieser KI halt so zu. Ähm, zu schaffen und halt einfach auch zu sehen, oh, das kann ich damit auch machen, das kann ich damit machen und dann spielen sie und dann entwickeln sie ihre eigenen Prompts oder passen ihnen diese Sachen halt irgendwie an und, ey, das würde ich aber gerne so machen und dann werden sie wahrscheinlich auch irgendwo merken, wo die Limits sind, wo die Kapazitätsgrenzen halt irgendwie sind und was gut ist und was halt nicht so gut funktioniert und ich glaube, da muss jeder irgendwie ähm, seine eigenen Erfahrungen halt irgendwie sammeln, um zu schauen, wo kann ich es halt überhaupt einsetzen, in welchem Bereich setze ich es ein, finde ich den Qualitätoutput, der da rauskommt, gut, finde ich ihn schlecht und das ist ein Werkzeug, im Daily Business, würde ich halt einfach sagen. Es soll den Menschen und den SEO-Berater oder den Content Creator nicht ersetzen, sondern er soll ihm helfen, die Dinge eventuell effizienter zu gestalten, vielleicht halt einfach auch mal eine Blockade irgendwo mal zu lockern oder halt einfach mal Input zu liefern, ja. Es ist wie so ein, ja, ein guter Mitarbeiter, der halt irgendwie als Berater so zur Seite steht, ja. Und Prompts sind so ein bisschen die Aufschlagsidee, würde ich immer sagen, ja. Und ich habe manchmal auch Tage, da sitze ich sechs, sieben, acht Stunden an einem Prompt halt irgendwie und versuche den zu optimieren, aber da geht es eher darum, wenn du in Richtung Skalierung gehst oder wenn du an Optimierung dieser Prompts gehst, weil ähm, das, was du als klassischen chatgpt gpt browserfenster halt hast, das ist was ganz anderes, als wenn du es halt mit der Schnittstelle arbeitest, weil da hast du Tokengrenzen. Wenn du das halt auf Skalierung machen willst, dann musst du halt schauen, dass du halt einen relativ hohen, stabilen Output generierst. Das wird, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wo du mit Prompts halt wesentlich detaillierter reingehen musst und halt die nochmal optimieren musst. Und das ist halt das, was im Chat-GPT-Fans da funktioniert, nicht immer das, was du halt irgendwie auch im Skalierungseffekt halt drin haben willst, wenn du über die API arbeitest. Da muss man halt einfach, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Aber für, so sagen wir, für den 90%, 95% der Nutzer, die halt einfach auch mit den ersten Berührungspunkt haben, sammeln wollen. Für Studenten, die das halt irgendwie mal nutzen wollen, wenn es da halt irgendwie eine Community gibt gibt, die sich halt Prompts shared, finde ich das eigentlich ein Mehrwert für die Technologie. Ob man Prompts dann für 5 Euro verkaufen muss oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ich verstehe schon, dass Prompts halt eine gewisse, eine gewisse ähm, Zeit auch brauchen, bis man halt einen richtig guten Prompt entwickelt hat, dass der natürlich dann auch nicht so for free ist, kann ich auch gut verstehen, dass dann Leute halt sich sagen, ey, ich habe einen Tag an dem Prompt gearbeitet, den will ich dir jetzt nicht for free halt irgendwie schenken, weil der halt so gut funktioniert und mir so einen guten Output halt liefert. Finde ich dann halt ein bisschen schwieriger halt irgendwie, aber ähm, ja, das muss jeder für sich entscheiden. Aber da wird es auch eine, da wird es, gibt, gibt es einen Markt mit Prompt-Base, wo du halt wirklich auch für alle möglichen Technologien mittlerweile auch dir Prompts kaufen kannst, Manchmal ist es auch okay, wenn, wenn du keinen Bock hast, irgendwie drei Stunden an einem Prompt irgendwie zu arbeiten und an einem Prozess zu arbeiten. Dann kaufst du den für fünf Euro. Ja, das ist auch effektiver und effizienter. Wie gesagt, aber es ist, ich glaube, es ist halt eher so wirklich nur so als Inspirationsquelle zu sehen. Es soll nicht den, es soll nicht alles ersetzen und es wird auch nicht immer 100% perfekt das treffen, was du eigentlich erwartest. Ja, sondern du musst es anpassen. Du musst es halt auf deine Gegebenheiten anpassen. Du musst halt vielleicht den Kontext noch dazu ziehen, weil es nicht vielleicht über dich genug weiß oder über dein Projekt weiß oder halt irgendwie über das Thema vielleicht die Datenbasis nicht 100% perfekt ist. Da muss man schon, glaube ich, ein bisschen dran arbeiten, um halt auch wirklich einen sehr, sehr hohen Qualität-Output zu generieren. Ja? Und ähm, ich sag mal, ja, das ist dieses Shit-In-Shit-Out-Thema. Ne? Wenn du Kack-Prompt hast, dann wird auch Kack. Ergebnis rauskommen. Das ist halt wirklich so ein bisschen die Realität, die da einfach dahinter ist. Ne? Also wenn du, wenn du Energie in diese Technologie reinsteckst, dann kannst du damit einen richtig coolen Werkzeug auch guten Output generieren. Ich glaube, das ist die Frage ist halt einfach der Mehrwert. Ja? Generierst du einen geilen Mehrwert für deine Nutzer, für dein Unternehmen, für deine Company, dann ist es halt durchaus sinnvoll, das dann halt einfach auch weiterhin einzusetzen und ähm, ob du das halt irgendwie über einen Standard-Prompt machst oder über deinen eigenen Prompt. Ich glaube, ich habe auch viele Companies gesehen, die sich halt auch mit Midjourney halt auseinandergesetzt haben, wo dann halt auch Grafiker total begeistert waren, die aus vielleicht auch gar nicht so sehr halt irgendwie in der SEO-Bubble oder Marketing-Bubble drinne sind und die halt auch ihre eigenen Kommunikationsstile mit Mid Journey entwickelt haben und das war schon cool zu sehen halt einfach, ja, weil die es einfach gemacht haben, ausprobiert haben und dann halt einfach auch sehr, sehr coole Ergebnisse erzielt haben und ich dachte so, oh, wow, auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Also es ist schon, schon ganz cool. Ja, also da sind viele schon, schon am Basteln und die haben Werkzeug in die Hand gekriegt. Ähm, ist wie ein Pinsel, ne? Gib mir einen Pinsel in die Hand und da kommt nichts raus. <lacht> Gib das halt irgendwie einen guten Künstler einen Pinsel in die Hand und der wird dir dann halt vielleicht ein wundervolles Bild rauszaubern.
0: Du hast ja schon die API angesprochen. Ja, da trennen sich ja auch so ein bisschen die Wege und ähm, generell stellt sich mir ja auch die Frage, ähm, ja, AI, ist das jetzt wirklich ein eigenes Produkt, wie jetzt ChatGPT sozusagen oder ist es eher ein Feature? Also viele Unternehmen integrieren das ja jetzt auch. Also ich meine, ob es jetzt ein Word, äh, ob es jetzt in Word ist, bei Microsoft oder Google ist ja seit je jeher eigentlich eine AI-Company, ähm, die das jetzt auch, Vervollständigung in E-Mails und das, was ich nicht alles habe. Ne? Ähm, diverse SEO-Tools, die jetzt eben auch ein Content Assistant oder sonst was äh, anbieten. Ähm, also es fließt ja auch in viele Produkte ein. Du hast auch selbst ein kleines Produkt gebaut, um, habe ich mir auch mal die YouTube-Demo reingezogen, ein Outreach, <lacht> Outreach-Tool. Ach so, ja, yeah, ja, yeah, genau. Genau, da kommen wir auch schon mal so ein bisschen zu dieser Anwendung, also, wie wie bist du jetzt auf diese Idee gekommen, ähm, quasi selbst mal so ein Tool zu bauen? Ist das auch wieder so ein bisschen wie bei dem, bei dem NFT? Okay, ich will es jetzt auch mal selber machen, nicht nur drüber sprechen und mal ausprobieren. Und warum hast du dir so dieses Outreach-Thema genommen? Ich habe mir dieses Outreach-Thema
1: genommen, weil ich den ganzen Sales-Prozess super spannend finde, ähm, weil der teilweise auch immer noch sehr manuell ist, was die Research-Quellen halt irgendwie angeht. Ähm, auch das Anschreiben, das Personalisierte. Du machst ja viele, viele ähm, Anschreiben halt irgendwie, wo du dich auf etwas beziehst, dass es halt nicht 0815 sein soll irgendwie oder die Standard-E-Mail, die halt irgendwie 10.000 Leute gleichzeitig kriegen, sondern dass du halt irgendwie einen persönlichen Bezug hast und ich wollte schauen, funktioniert das mit ChatGPT, kann es sich halt irgendwie aus diesem Kontext eine personalisierte E-Mail halt einfach mal generieren und es funktioniert, also es ist für für jeglichen Case, den du da halt irgendwie haben, ob du ein Gewinnspiel promoten willst, ob du eine Infografie promoten willst, ähm, wie du den Tone of Voice machst, ja, und das ist einfach, genau, es war so ein Ding, wo ich aus der Agenturwelt einfach gemerkt habe, da kostet unglaublich viel Zeit, wenn du das halt sozusagen mit Mitarbeitern machst, das weißt du wahrscheinlich genauso, du hast ja auch ein bisschen Agenturerfahrung. Da weißt du ja, wie viel, wie aufwendig das ist, halt irgendwie, glaube ich, in Research zu gehen, eine gute personalisierte E-Mail auszuschreiben, die dann halt sich auf den Bezug nimmt, den Mehrwert halt herausstellt und halt irgendwie auch versucht, den Rezipienten halt irgendwie zu überzeugen, halt irgendwie in dein Projekt halt mit reinzugehen, wie, aus, wie, wie auch immer die Kooperation dann aussehen mag. Und da wollte ich einfach sagen, kannst du das über ähm, KI halt, ähm, ich sag mal, nicht voll automatisieren, aber es halt ihnen als Unterstützungswerkzeug halt irgendwie nutzen. Und das funktioniert. Und genau solche welche Sachen komme ich halt immer wieder auf Ideen, dann, wo ich sage, ich probiere jetzt irgendwie mal das aus. Ja? Und sei es halt zum Beispiel, dass ich jetzt mich gerade komplett mit, mit Deepfake halt irgendwie mal mich, mich auseinandergesetzt habe und auch äh, spezielle Software mal installiert habe, selber drauf laufen lassen habe. Einfach weil ich, weil ich die Möglichkeit habe, mir diese Sachen jetzt so ein bisschen frei einzuteilen und da will ich halt einfach unglaublich viel ausprobieren, weil ich dann glaube, nur wenn du wirklich was ausprobiert hast oder wenn du es selbst halt irgendwie eingesetzt hast, weißt du, wo die Limits sind, weißt du, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert. Ich war immer einer, der auch viele Spielprojekte halt irgendwie hat, der Sachen ausprobiert, der halt einfach auch guckt irgendwie. Tausend Leute reden über SEO und AI-Content und die Frage ist halt, funktioniert, funktioniert es nicht? Die einen sagen ja, der andere sagt nein, dann gibt es wieder das Update, dann gibt es wieder dieses Update und der eine sagt ja, nein, nein. Und ich war immer einer, der halt immer seine eigenen Erfahrungen versucht hat zu sammeln und mit eigenen Projekten halt diese Sammlung, Sachen halt irgendwie zu testen und ChatGPT oder halt generell, wenn ich irgendwo neue APIs finde, ja, dann versuche ich die immer irgendwo einzusetzen und zu gucken, wie sind sie irgendwo sinnvoll, irgendwie kann ich, was kann ich damit machen, wo sind ihre Grenzen Sei es auch irgendwie in Skalierungsthemen, sei es Speedgeschichten halt irgendwie, sei es Themen, die Qualitätsoutput generieren und da halt irgendwie einfach zu zu lernen und zu verstehen halt irgendwie, glaube ich, ähm, war für mich eigentlich immer das Einfachste, um halt Dinge schnell zu begreifen und sowas halt per SEO auch. Ich war nicht der Typ, der sich irgendwie drei SEO-Bücher genommen hat und erstmal alle durchgearbeitet hat, sondern nee, ich habe dann irgendwie den Domain genommen und habe dann losgeschossen, habe einfach die Sachen ausprobiert, die da gekommen sind und so habe ich es dann halt meistens auch am besten gelernt und ich glaube, das adaptiere ich gerade auf andere. Technologien halt genauso wie ich das halt mit Web3 oder mit ähm, KI-Technologie mache. Ich finde irgendwas, ich finde cool, ich nutze es und ich mache es gleich. Ja?
0: Jetzt hast du ja viel ausprobiert und daraus ist ja sicherlich auch äh, so deine, deine Liste hier entstanden. Was sind denn so für, wenn wir nochmal auf die Audience blicken, SEO, Content Marketing, vielleicht auch der eine oder andere, der, der Google Ads schaltet. Was sind so die Highlights, wo du sagst, okay, das kann man auf jeden Fall richtig gut mit ChatGPT zum Beispiel oder auch im Content Marketing mit Midjourney. Ähm, ja heute besser machen als vorher? Neben dem ganzen Outreach-Thema natürlich, was du schon angesprochen hast. Genau, also ich finde,
1: dass ähm, ChatGPT extrem gut ist, was den kreativen Prozess angeht. Also wenn du irgendwie in Ideenfindung bist, ja? wenn du Ideenfindung brauchst, wenn du Ratschläge brauchst, halt wie du Themen strukturierst, also wenn es da wirklich dir hilft, den kreativen Prozess halt einfach noch ein bisschen smoother zu machen, das ist meine, Lieblings, ähm, meine Lieblingsanwendung. Das ist nicht der klassische 250-Wörter-Text, den ich da immer nehme oder irgendwas umschreibe, sondern ich benutze es wirklich eher im Kreativfindung, wenn ich Themen habe, die ich halt super cool finde, wo ich sage, okay, ich brauche irgendwie neue Themen, ich brauche neue Vorschläge, neue SEAs ist halt zum Beispiel, dass du vielleicht dir die, die Ad-Copies halt umschreiben lässt oder so, dass du kreativ drei, vier, fünf, sechs verschiedene Varianten hier nimmst. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Coole, was dann halt meist funktioniert.
0: Konzeption, Inspiration. Was ist so das Wildeste, was dir mal irgendwie rausgekommen ist aus deinen Tests? Hast du mal irgendeinen so Wow-Effekt gehabt oder irgendwas, was total ähm, daneben ging? Bei den Experimenten? oder?
1: Also, wow, finde ich, es halt extrem gut, wenn es um strukturierte Daten geht. Also, wenn du ähm, Sachen halt irgendwie als XML, als JSON halt irgendwie generiert haben willst, ähm, wenn du inform als strukturierte Informationen aus einem Kontext heraus haben willst, dann kriegt es das unglaublich gut hin. Und damit funktioniert eigentlich auch Skalierung eigentlich ganz gut. Auch wenn man denkt, dass ChatGPT so halt eigentlich eher so in Richtung Kreativ- Content halt irgendwie ist, kann es unglaublich gut, aber auch strukturierte Daten halt irgendwie zurückgeben. Das, das funktioniert gut, um Tools dann zu bauen, wo ich gedacht habe, oh wow, das ist cool. Aber zum Beispiel halt irgendwie, was ich auch ähm, beeindruckend finde, ist halt auch die Programmierfähigkeiten. Nicht nur mit ChatGPT, wenn du Copilot halt irgendwie mitnimmst. Ähm, ich habe auch mal zum Beispiel ein komplettes Spiel für meine Tochter programmiert. Um, was du als Progressive Web App halt irgendwie sogar noch auf dem iPhone oder auf dem, auf dem äh, iPad halt irgendwie laden kannst. Und ohne, dass ich wirklich große javascript Erfahrung hatte oder irgendwas in der Richtung, weil ich diese Sprache immer gehasst habe, habe ich mich da halt angesetzt. Halt, vor ein paar Stunden hatte ich ein komplettes Spiel, klar mit Hin und Her, mit Bugfixing und, und um, mit... mit mit Midjourney würde die Grafiken erstellt und alles drum und dran. Da war echt so ein Moment, wow. Also theoretisch könnte ich halt irgendwie diese ganzen Geschichten jetzt adaptieren und nativ halt irgendwie in, in eine iPhone-App halt irgendwie kippen und ich hätte eine komplette App-Entwicklung mit KI gehabt. Von Anfang bis Ende. Und ich hätte sogar die Musik halt irgendwie auch noch über KI gemacht. Und das war irgendwie so, so ein Wow-Moment, wo ich so dachte, wow, also da kannst du wirklich mehr machen als irgendwie nur Text erstellen sondern du kannst halt wirklich auch Mehrwert schaffen, obwohl, weiß ich jetzt nicht, ob ein Einhorn-Space-Invader-Spiel äh, halt irgendwie jetzt die, die Welt verändert, aber die Idee dahinter ist halt schon ganz cool und das hilft dir einfach auch mal, neue Sachen auszuprobieren und neue Sachen halt irgendwie dann halt mal zu denken und ähm, zu sehen, dass es halt wirklich mehr ist als einfach nur Text. Ja? und ähm, Das ist cool, Also sowas finde ich halt cool. und Verkacken tut es eigentlich immer, wenn es halt wirklich um, ähm, einfache Sachen geht, ja, wenn du sagst, okay, wann hat ein Steven Spielberg Geburtstag gehabt oder so welche Sachen, ja, also so, wo du sagen, oder wer hat Geburtstag am 16. Januar 1948, ja, wo du dann so sagst, okay, normalerweise ist es eine Wissensdatenbank, wo du sagst, ja, aber diese ganzen KIs kriegen es nicht hin, konkrete Fakten halt wirklich richtig zu benennen, diese Halluzinationen sind bis heute extrem stark, auch wenn alles cool klingt und alles immer so, oh ja, das klingt so richtig, ähm, im Endeffekt, <lacht> gefühlt sind es auch alles nur Fake News, ähm, die da halt rauskommen und da musst du halt unglaublich vorsichtig sein. Ja? Also das ist halt etwas, wo ich dann auch immer denke, ähm, da wirst du Menschen nie ersetzen, weil du brauchst die Quality Assurance. Definitiv. Ja? Und glaub nicht immer da alles, was rauskommt. Du musst alles checken, ähm, Back Background Checks machen, halt, damit das wirklich auch funktioniert und ähm, dass es echte Fakten sind, die halt nicht zusammengesponnen sind. Und Das ist halt etwas, wo ich halt natürlich noch ein bisschen enttäuscht bin, halt natürlich, weil ich mir schon gewünscht hätte, dass da eine höhere Faktendichte ist. Aber wenn man den Algorithmus versteht von KI-Systemen und von diesen Transformer-Modellen, dann weiß man, dass es eigentlich im Endeffekt nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des nächsten Wortes ist und ähm, dann kommt so etwas halt raus. Ne? Genau, das hat halt nichts mit Wissensdatenbank zu tun. Nein, das ist, genau, es ist keine Wissensdatenbank KI, sondern es ist wirklich nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des nächsten Tokens oder des nächsten Wortes. Und damit, wenn du das einmal verstanden hast, dann weißt du, dass du für so welche Sachen das auch nie einsetzt, sondern dann nimmst du andere Möglichkeiten, Wikipedia oder wie auch immer, und versuchst halt. Halt einfach dein Wissen irgendwo rauszuziehen, aber du nimmst halt, du nimmst halt keinen Taschenrechner, um einen Text zu schreiben. Ja? Und genauso ist es halt. Und ähm, rechnen kannst es auch nicht. Also alles, was so in Richtung... Ich glaube, ich hatte immer mal gesehen, eine Fehlerberechnung, wenn du dreistellige Zahlen miteinander multiplizieren lässt, also 242 mal 317... Dann wird an allen Varianten wird 98% falsch liegen. Ja, also das heißt, ähm, du weißt ganz genau, dass halt einfach, es ist kein Rechner, es ist kein, es kann nicht rechnen. Das musst du, glaube ich, einmal berücksichtigen. Dann weißt du halt einfach, glaube ich, auch, wie du diese Technologie einsetzt. Und wie du auch deine Prompts schreibst. Ja. Also ich finde es ja auch immer lustig, wenn man sagt, so ja, gib mir bitte den 250-Wörter-Text raus. Der wird nie 250 Wörter schaffen, ja, weil er nicht zählen kann. Er wird dir einen Nährwert schaffen. Er wird ungefähr weiß, bei 250 Wörter der Text ist ungefähr zwei oder drei irgendwie, äh, Absätze lang und dann wird er dir da irgendwas in der Richtung geben. Aber du kannst eigentlich so welche Sachen gar nicht richtig in Prompt reinschreiben. Du kannst halt irgendwie versuchen, das halt zu so umschreiben mit zwei oder drei Absätzen. Ich sag mal so, alles so bis 10 funktioniert, meistens bis, vielleicht auch so bis 20, 30 funktioniert eigentlich immer ganz gut, umso höher die Zahlen werden. Egal, wo du diese Zahlen einsetzt, umso schlechter wird dann auch der Output und so unkonsistenter un un wird da. Das sind so Sachen, die gut und schlecht funktionieren.
0: Das wird dem Programmieren fand ich auch super spannend. Also ich habe mal nach nach Jahren mal wieder irgendwie äh, versucht, ein WordPress-Plugin zu bauen mit, mit PHP und so weiter. Ähm, da, da sind dann halt vor allem solche auch solche Fleißarbeiten oder die Sachen, die man sich so sonst so zusammenkopiert hätte. Okay, hier mal die Funktion, wie funktioniert das jetzt? So diese Standards waren halt sofort auf Knopfdruck da. Copy, paste, hast sofort ein Plugin installieren können. Was ich auch spannend finde, ist so Transformation von Content. Also, keine Ahnung, mach mir aus dieser Podcast-Beschreibung irgendwie äh, fünf Bullet-Points mit Emoji für LinkedIn. Ja, das, das macht er super gut. so eine Zusammenfassung und dann sucht er da irgendwelche Emojis raus und so weiter oder was wir auch machen, ist eben aus irgendwelchen Podcasts oder YouTube-Transkripten äh, Blogposts generieren, wo man dann eben auch Infos hat oder eben aus Datenblättern Content, also da, wo man ihm die Fakten, Kontext. genau den Kontext, die Fakten, den Inhalt eigentlich gibt und sagt, okay, ich will mich jetzt aber nicht hinsetzen und das, was wir beide besprochen haben, jetzt nochmal in einem Blogpost zusammenfassen oder für einen Newsletter oder für einen LinkedIn-Post oder sowas, so, so diese Transformation von Content, wo eben schon ein ja, Content gegeben ist, finde ich finde ich auch äh, super spannend. Und ja, na klar, das mit den Bildern ähm, ist, ist, ist auch äh, ultra cool. Was ich jetzt auch spannend finde, ist, äh, gerade für so Sachen wie Podcasts, Videos und so weiter, auch dieses Lip-Sync-Translation. Das ist ja jetzt gerade der neueste Viral-Hit. Wobei, ich sagen muss, da diese, so in den TikToks und so kann man das immer gut zeigen, weil das funktioniert immer genau 15 Sekunden lang. Wenn du jetzt aber hier so ein halbstündiges Gespräch machen willst, dann funktioniert schon kaum noch die Transkribierung richtig. Also insofern, da da ähm, muss man immer gucken, was ist jetzt Effekthascherei? Und ja, cool, 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 ähm, ist ja total wow. Ähm, aber man wird halt auch recht schnell dann wieder auf den äh, ja, Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja,
1: ja also ich vergleiche das immer mit der Imagegenerierung. generierung ähm als ich angefangen habe, auch mit NFTs und Bilder halt irgendwie wirklich ähm, über KI zu generieren, das lief noch über Disco Diffusion, eine der ersten Versionen, da hat ein Bild 20 Minuten gebraucht. Ja, heute brauchst du vier Sekunden und ich glaube, das ist wirklich innerhalb von ein, eineinhalb Jahren ähm, wird diese Technologie sich unglaublich schnell weiterentwickeln. Wenn ich mir mit Gianni anschaue in den letzten eineinhalb, eineinhalb Jahren, äh, ich bin da seit V1 dabei, also wirklich schon sehr, sehr früh dabei, ähm, da siehst du, wie krass diese Entwicklung weitergeht. Und wir stehen bei einigen Sachen wie Video oder auch Audiotranskription, Übersetzung, Native Language. Processing, da stehen wir ganz noch am Anfang und gibt denen einfach, glaube ich, nochmal zwölf Monate, 16, 18 Monate und die Technologie wird halt so schnell rasant sich weiterentwickeln, dass die auch wirklich gute Sachen machen werden. Ich bin mir da sicher, dass die Geschwindigkeit der Verbesserung halt in diesen Technologien sich super schnell ähm, anpassen wird. Also ich habe selten einen Bereich erlebt, der so schnell sich weiterentwickelt und so schnell auch große Quantensprünge in der Entwicklung halt irgendwie macht, ähm, wie gerade die ganzen KI-Bubble-Geschichten. Und es kommen neue Sachen raus, neue Software raus, ähm, die das immer wieder ein bisschen einfacher macht. Ich habe zum Beispiel auch das Ganze jetzt beim Demfake habe ich so ein bisschen geguckt. Früher braucht es richtige Trainingsmodelle, Lora-Modelle, 20 Bilder der Person, irgendwie bestimmte Lichtverhältnisse, alles. Heute reicht dir ein Bild, ich habe ein Bild hochgeladen mit einer Software und die macht hier einen Deepfake draus, halt wirklich über das komplette Video, halt ähm, was schon echt extrem gut aussieht. Und das ist halt schon wirklich beängstigend, wie schnell das sich halt irgendwie entwickelt, innerhalb nur von ein paar Monaten. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es auch die Technologien auch für Podcasts. Spotify hat ja auch schon die Geschichte, ja, wo es international jetzt irgendwie ähm, übersetzt wird und so. Ich bin mir sicher, in zwölf Monaten sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Und da werden wir nochmal ein paar ähm, Weiterentwicklungen halt irgendwie haben. Es ist schon spannend, gerade für Content Creator, die werden da halt wirklich schon coole Tools halt haben, um ihre Audience halt irgendwie noch weiter zu internationalisieren. Ich meine, Mr. Beast hat es ja auch ohne KI ja relativ lange gemacht, dass er viele Native halt irgendwie versuchen, Sprachen halt abgedeckt hat. Ich glaube, sein mexikanischer oder sein spanischer Kanal ist ja auch noch riesengroß. Und ich glaube, dass das für viele Content-Creator auf jeden Fall nochmal eine Barriere runtergebrochen wird, die halt einfach eine viel, viel größere Audience halt er ermöglicht, wenn diese Technologie natürlich noch ein bisschen besser wird. Oder es würden auch ganz komplette Branchen einbrechen, auch gerade so, zum Beispiel, ich glaube, die ganzen Synchronsprecher, die heutzutage irgendwann noch Filme synchronisieren. Irgendwann werden wir die native Stimme dann halt irgendwie von den Schauspielern haben und ähm, die Filmstudios werden sich auch die Synchronsprecher sparen und werden da halt einfach solche Technologien halt einsetzen oder halt einfach natürlich auch jetzt ähm, gerade diese Lippensynchronisation. Ähm, bei Filmen wird natürlich auch noch ein großes Thema sein, wo es halt einfach auch nochmal angepasst wird. Und ich glaube, das wird in den nächsten zwei, drei Jahren, werden diese Technologien schleichen, du kriegst es vielleicht gar nicht mal so richtig mit, werden die sich halt immer mehr in die ganzen ähm, digitalen Medien sich einschleichen und sei es halt irgendwie, nicht umsonst haben auch die Hollywood Stars und überall da ähm, gestreikt, weil sie einfach natürlich auch Angst haben. Das heißt, die Drehbuchautoren und KI halt irgendwie ähm, entwickelte Drehbücher und allen drum und dran. Ich glaube, das ist schon, ähm, das wird schon eine Veränderung in vielen Bereichen halt bringen. Die Frage wird halt sein, wie tief und wie schnell wird es kommen und ähm, ja, aber technologischer Fortschritt hat immer dazu geführt, dass halt einfach auch Veränderung halt einfach da war
0: und Leute müssen
1: sich dann anpassen.
0: Ja, sehr sehr cooles Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, vielleicht auch ein ganz guter äh, Ansatz sozusagen, dass wir vielleicht mal gucken in, in ein, zwei Jahren, dass wir uns wieder zusammensetzen und schauen, was von denen Predictions sozusagen wahr geworden sind. Sehr gerne. Wenn ihr von Dominik ähm, noch äh, was erfahren wollt zum Thema KI und so weiter, geht ein einfach auf LinkedIn. Ich kann auch den YouTube-Channel empfehlen, auch wenn nicht viele Videos kommen. Die, die dann kommen, sind auf jeden Fall spannend, auch mal zu sehen, was du da so als Demo zum Beispiel von deinem Tool ähm, gebaut hast. Also einfach, um mal zu sehen, wie sowas hands-on dann aussieht. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Dominik. Ciao, ciao. Danke, Christian. Ciao, ciao.